1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Expertenpodcasts. Heute sitzt mir gegenüber die Janet Küchenmeister. Grüß dich, Janet. Hallo. Wir wollen in den nächsten Minuten ein bisschen über dich reden. Und du sagst uns, ja, was du so machst, was dich antreibt. Wir wollen mehr über dich erfahren. Erzählen unseren Hörerinnen und Hörern doch erstmal, was du, ja, was du machst, was dein mhm. Beruf ist.
0: Okay. Ich bin die Janet Küchenmeister. Ich bin psychotherapeutische Heilpraktikerin und Hypnosetherapeutin und ja, was mich antreibt, ich sehe mich so ein Stück als Wegbegleiterin für Menschen, äh, die psychische Probleme haben, äh, die schwere Situation vielleicht gerade im Leben haben, die einen erhöhten Stress haben, ähm, um ihnen einen Weg zu zeigen, wie es wieder besser gehen kann.
1: Wie Mhm. bist du dazu gekommen? Hast du das schon immer gemacht?
0: Ja, quasi eigentlich schon immer. Oh ja. Tatsächlich. Ich habe mal Krankenschwester gelernt mhm. vor 25 Jahren und habe dann in der Psychiatrie äh, gearbeitet. Ja, und bin dann später im Laufe der Jahre ein paar Ausbildungen gemacht ähm, zur verhaltenstherapeutischen Co-Therapeutin und bin dann quasi äh, in der Klinik, äh, habe in der Klinik weitergearbeitet bis noch vor vier, fünf Jahren und bin dann im Therapiekontext äh, da tätig gewesen. Ja, habe mich da ein bisschen auf Angsterkrankungen spezialisiert, Mhm. Ähm, auch so Burnout-Prophylaxe, genau, das waren so meine Schwerpunktthemen. Das heißt,
1: du hast ja immer schon Menschen äh, gerne geholfen. Weißt Mhm. du, woher dieser Antrieb kam bei dir?
0: Mhm. ah So genau kann ich es gar nicht sagen. Das ist eine spannende Frage, weil immer wieder Leute zu mir kommen und sagen... Boah, mit psychischen Erkrankungen, das muss doch, ähm, das ist doch was, was ich mir gar nicht vorstellen könnte, das muss doch ganz schwer sein. Und ich fand das schon immer so spannend, weil ich eben nicht an einem Menschen was ansehen konnte oder ein Blutbild oder äh, irgendwas daran erkennen konnte, sondern das mit Fragen rauszubekommen und mit dem Menschen sich zu unterhalten. Und ja, das hat mir schon immer irgendwie Freude gemacht Hm. und da so ein bisschen Hintergrundwissen zu erfahren.
1: Warum sagen die Menschen, dass es schwer ist? Weil, weil, weil dich das dann vielleicht auch belastet, dass die Geschichten?
0: Ja, genau. Also ich denke, das ist so ein Grund, dass ähm, viele denken, oh, wenn ich da was höre, das ist ja schlimm und so weiter. Ähm, das ist sicherlich eins, aber es gibt natürlich auch psychische Erkrankungen, wo man vielleicht doch ein bisschen Angst hat. Also wo, wo manche Leute nicht so richtig wissen, wie sie damit umgehen sollen. Ähm, ja, wenn uns jemand erzählt, dass er irgendwelche Stimmen hört oder Schizophrenie. Ja, mhm. genau. Das ist zum Beispiel so ein Beispiel. Aber auch äh, jemand, schwer depressiv ist. Ja. Auch das fällt vielen Leuten schwer damit umzugehen. Und ich glaube, das sind so die Punkte, warum die Leute das dann zu mir sagen.
1: Schwer ist ja wahrscheinlich auch für die Betroffenen dann der erste Schritt, erstmal jemanden zu suchen oder um Hilfe zu bitten. Ich kann mir vorstellen, dass viele versuchen, damit irgendwie weiterzuleben, oder?
0: Definitiv. Also, das hat sich schon ein kleines bisschen verändert, so in den letzten Jahren, dass mehr Aufklärung, dass es mehr Aufklärung gab in Medien auch. Aber nichtsdestotrotz fällt es tatsächlich noch vielen Leuten schwer, so zuzugeben für sich selbst, auch erstmal dass da ein Problem ist. Also wenn die Leute am Knie ein Problem haben, dann geht man ganz schnell mal zum Orthopäden und dann sieht man zu, dass das wieder in Ordnung kommt. Aber so für die Seele, ne, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, das ja. fällt vielen schwer.
1: Auch wahrscheinlich dann fürs Umfeld. Ne? Die, die Arbeitskollegen, die Familie, die sehen natürlich, wenn jemand an Krücken geht, aha, da ist irgendwas. Aber wenn jemand was im Kopf hat sozusagen, mhm. dann denken vielleicht viele auch Stell dich nicht so an.
0: Genau, so ist es. Stell dich nicht so an. Also am Anfang mag es noch gehen, dann gesteht man auch jemandem noch ein Problem zu. Aber sobald das dann über ein paar Wochen oder Monate geht, Mhm. dann wird es ganz oft so, dass jemand sagt, ja ja, jetzt ist aber auch mal wieder gut. Mhm.
1: Ist das für viele dann auch so, so ein Zeichen der Schwäche irgendwie?
0: Möglicherweise auch. Also hm. oder, oder vielleicht also Schwäche kann das zum einen sein, aber zum anderen, ich habe es doch nicht mehr im Kopf, ich bin hm. doch nicht verrückt.
1: Ja, Sind das vor allem Männer dann, die das sagen? Das kann ich mir vorstellen, dass die Frauen da ein bisschen offener mit umgehen.
0: Ja, Frauen gehen tatsächlich offener um, die lassen auch eher noch Emotionen zu. Ähm, Männern fällt es deutlich schwerer. Hm. Also ich habe auch viele Männer schon in der Therapie, aber es sind, Tatsächlich mehr Frauen, die das zulassen.
1: Wie hat sich das entwickelt in den letzten Jahren? Würdest du sagen, dass einige psychische Erkrankungen mehr geworden sind, die anderen vielleicht gleich geblieben sind?
0: Mhm. Also was mir schon deutlich auffällt, dass so in Richtung Burnout, Depressionen, aber auch Angsterkrankungen deutlich zugenommen haben.
1: Mhm. Woran kann das liegen?
0: Ich denke, das hat äh, viel auch damit zu tun, so der Umgang mit diesem ganzen Leben. Ne? Mhm. Mit dem, das sind erhöhte Anforderungen gekommen, äh, beruflich wie privat. Auch so ein Stück der Perfektionismus, in allem gut sein zu wollen oder gut sein zu müssen. Ähm, das, das ist eine Belastung. Und mhm. wenn man dann nicht gelernt hat, wie findet man den Ausgleich? Ne? Wie wie kommt man da wieder runter von von so einer Belastung? dann kann das natürlich zu Erkrankungen führen. Mhm. Mit den Ängsten hat das sicherlich ganz unterschiedliche Gründe. Also es gibt doch so eine Annahme, so eine genetische ähm, Annahme, also aus der Epigenetik gehen wir davon aus, dass das durchaus auch von unseren Vorgenerationen, mhm. dass wir da heute auch noch äh, Dinge austragen. Ja,
1: auch bei die, Depressionen ist das glaube ich so. dass ja, ist durchaus ja, genetisch. Genau. Ja. Ähm, kann es auch sein, dass man früher da einfach nicht drüber geredet hat oder es auch nicht so erkannt hat, das ist jetzt ein Burnout, das ist? Eine Depression.
0: Also zu bestimmten psychischen Erkrankungen ja. Da wurde früher nicht so viel drüber gesprochen. So, das erkennt man noch so, wenn, wenn ich manchmal so in, im Aufnahmegespräch frage, ob es psychische Erkrankungen in der Familie äh, gibt. Dann sagen mir manchmal Leute, mh, ja, irgendwas mit meiner Oma, aber so genau weiß ich es auch nicht. Mhm. Also, was sie da genau hatte, irgendwas war da, die war da wohl mal in der Klinik. Also da wurde nicht so offen drüber gesprochen oder wurde gar nicht so erkannt. Aber ich denke, Trotzdem, dass es deutlich zugenommen hat, hm. bestimmte hm. Sachen. Und ein Burnout weiß man schon so etwa seit den 70er Jahren ist das bekannt. Das hat tatsächlich, ist das was, äh, was, was früher nicht so aufgetreten ja. ist. Wie äh, sieht das
1: mit Therapiemöglichkeiten heute aus? Ich habe jetzt eine Serie vor Augen, die ich äh, geguckt habe, das, das ging zurück in die 40er, 50er, wo die dann mit heiß und äh, kalt Bädern irgendwie versucht wurden zu therapieren. Das ist natürlich zum Glück äh, lang vorbei. Aber wie sind die Therapiemöglichkeiten heute, was psychische Erkrankungen angeht?
0: Also aus meiner Sicht wirklich sehr gut. Es gibt so viele Therapiemöglichkeiten, auch so ganz unterschiedlicher Natur. So, dass sich auch, glaube ich, jeder Mensch irgendwo wiederfindet in dem, was ihm gut tut. Ich hatte so anfangs erzählt, ich bin Hypnosetherapeutin das heißt, ich arbeite gern damit, weil ich einfach merke, dass es sehr gut helfen kann bei vielen. Aber es gibt zum Beispiel Menschen, die sagen, nee, Hypnose ist nichts für mich. Und da gibt es wieder andere Therapieverfahren. Also ich denke, da gibt es schon sehr viel, Mhm. was ich noch schwierig finde, ist tatsächlich Therapieplätze, Ja. so bei Psychotherapeuten. Das dauert. Ja, da müssen leider manche Menschen schon viele Wochen oder teilweise hm. Monate warten auf so einen Platz. Das ist das, wo ich noch einen deutlichen Verbesserungsbedarf sehe. Hm.
1: Das heißt also, man muss nicht immer Medikament, äh, Medikamente sozusagen einnehmen?
0: Nein, nicht hm. immer. Hm. No, es gibt Erkrankungen, wo es kaum ohne geht. Mhm. Das, das gibt es so, das ist einfach so. Aber ich glaube, es gibt auch sehr viele Erkrankungen, wo das nicht notwendig ist und in manchen Fällen wird es vielleicht auch ein bisschen zu schnell manchmal eingesetzt, mhm. ein Medikament. Äh, ja, woran das liegt, ganz unterschiedlich. Mhm. Ähm, manchmal vielleicht auch der einzelne Klient, der denkt, oh, eine Tablette und dann ist wieder gut, ja, ne? weil ja. man das so kennt, wenn man ja. Bluthochdruck hat, dann nehmen wir eine Tablette. Mhm. Ähm,
1: ja. Wie gehst du dann vor, wenn die Leute zu dir kommen? Also entweder mit einem Burnout oder mit mit einer Depression, wie, wie fängst du da an, mit denen mhm. ähm, zu reden?
0: Genau. Also ich mache mir am Anfang halt immer erstmal wirklich ein ganz, ganz umfangreiches Bild, weil mir auch so das ganze Leben von dem Menschen wichtig ist, weil ich glaube tatsächlich, dass vieles aus, aus dem eigenen Leben resultiert, aus den Erfahrungen, aus den Erlebnissen resultiert. Und je nachdem, was dann, ähm, was ich dann erfahren habe von demjenigen, so würde ich auch meine Therapie aufbauen. Und deswegen ist das bei jedem total unterschiedlich. Ne? Es gibt Leute, wo man äh, dann schaut, was haben die erlebt, da muss man daran arbeiten, an, an vergangenen Problemen meinetwegen. Andere brauchen ein paar stabilisierende Sachen, die brauchen vielleicht Methoden, wie sie besser entspannen können. Je nachdem würde ich es ganz individuell sehen.
1: Und die Hypnosetherapie? Das machst du dann für die, die es dann auch wollen tatsächlich?
0: Ja, ja. also bei mir kommen tatsächlich die meisten, die das möchten, weil die wissen schon, dass ich das mache, damit behandle. Deswegen kommen sehr viele... Äh, speziell sogar mit dem Anliegen und möchten so eine Therapie haben. Ähm, aber es gibt auch einzelne Fälle, die sagen: Nee, Hypnose ist mir momentan noch nicht so das Richtige. Mhm. Ja, und dann wende ich andere Techniken mhm. an, aus der Verhaltenstherapie oder der Kinesiologie.
1: Ja. Ähm, wie oft kommen die dann zu dir? Beziehungsweise geht das dann wahrscheinlich auch momentan eh ähm, virtuell?
0: Nein, die kommen ah ja, tatsächlich die kommt weiterhin vor Ort, okay, genau. Ähm, in der Therapie halten wir in Abstand äh, ein ne, und ich mache auch keine Therapie weiter mit Anfassen. Mh. Also das kann weiter alles vor Ort stattfinden. Ähm, ja und dann die Hypnose wird dann in der Therapie halt äh, je nachdem angewendet, mh. wenn das denn notwendig sein sollte.
1: Ja. Es ist immer schwer, so spontan irgendwie ähm, sich zu erinnern, aber vielleicht hast du ja ein oder zwei Fälle, wo du sagst, das hat mich besonders berührt…
0: Ah, mich berühren schon viele Geschichten. Ja, ähm, vielleicht eins, was mir so gerade einfällt, ist eine junge Frau, so Anfang 40, die zu mir gekommen ist, äh, mit dem Burnout. Und sie kam sozusagen in dem Zustand, sie ist eines Morgens aufgestanden, früh, Sonntagmorgen, wollte für ihren kleinen Sohn, der war knapp zwei, eine, was zu trinken in der Küche holen und ist sozusagen auf einem Weg in die Küche frontal gegen eine weiße Wand gelaufen und umgefallen. Mhm und ähm, hatte sozusagen einen Burnout musste erst mal zum Liegen kommen und ähm, ja um zu bemerken dass was nicht in Ordnung ist also das fand ich schon sehr dramatisch so, so richtig frontal da entgegenzulaufen, ähm, mich bewegen aber auch immer so, vielleicht gar nicht so die ganz tiefen Fälle, auch manchmal so. Ich habe eine andere Frau gehabt, die ich über ein paar Wochen begleitet habe, die hatte massive Prüfungsangst, stand vor einer äh, Prüfung zum Physikum im Medizinstudium. Mhm. Und Und äh, war beim ersten Mal durchgefallen und mit ihr habe ich eine ganze Weile gearbeitet und äh, da war schon einiges auch so zu tun und sie hat es jetzt geschafft, die Mhm. Prüfung. Und äh, das war so ihr großer Traum. Ich habe gemerkt, wie die dafür brennt und das begeistert mich dann natürlich auch, dass sie das dann so weit ist, dass sie sagt, ich gehe da gut rein in die Prüfung und kann das schaffen.
1: Du kannst diese Fälle dann wahrscheinlich auch nicht äh, abschütteln, oder? Wenn du dann äh, privat sozusagen zu Hause bist, oder? Es ist wahrscheinlich dann noch im Kopf, oder?
0: Ähm, Wenig. Also es ist tatsächlich so. Natürlich denke ich so an bestimmte äh, Menschen dann mal dran. Aber ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges in unserer Arbeit. Also wenn man mit psychisch kranken Menschen arbeitet oder überhaupt so, im medizinischen Bereich, dass wir das nicht mit nach Hause nehmen. Mhm. Das nennen wir Psychohygiene. Ah, ja, okay. Genau, dafür ja. gebe ich auch Seminare, dass man sozusagen sich da gut abgrenzen kann, weil sonst kann es passieren, wir werden selber unsere eigenen Patienten. Ja.
1: Nehmen. Wie mhm. ist das in einem Umfeld, zum Beispiel in der Familie, weil das ja auch oft vorkommt, dass was die dann vielleicht mit Depressiven sehr oft reden und die dann anrufen und so weiter und man jeden Tag stundenlang mit denen redet, das ist ja dann sowas ähnliches. Ne? Die, die müssen ja auch versuchen, das dann irgendwie abzuschließen. Schütteln.
0: Ja, man muss immer gucken, wie weit kann man das tatsächlich machen, mhm. dass man so in der eigenen Familie das dann abfangen kann. Ja. Also bis zu einem gewissen Grad ist es sicherlich okay, auch mal einer guten Freundin um dafür, sie da zu sein. Aber dann brauchst du dann oft, wenn das was Längeres ist oder was Tiefergehendes ist, tatsächlich jemanden der da ein bisschen Ahnung hat und ja. der das auch dann anders weiß, fachlich mhm. kompetent weiß, damit umzugehen. Ist das
1: denn bei Depressionen jetzt zum Beispiel so, dass das dann irgendwie nach einer Therapie gut ist? Oder kann das immer wieder aufbrechen? Weil ich habe so das Gefühl, dass, dass, dass Leute, auch wenn man jetzt an Prominente denkt, da denkt man, das ist gut. Und dann aber irgendwann hört man dann zwei Jahre später, die haben sich umgebracht, zum Beispiel jetzt im, 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 im ja, schlimmsten im Falle. Schlimmsten. genau Also ist das dann immer noch irgendwie latent vorhanden?
0: Auch da kann man nicht sagen, das ist generell so okay. und so. Es gibt Menschen, wo man gut, wo gut die Therapie auch anschlägt, die die dann wirklich einfach gestärkt sind fürs Leben. Mhm. Um, und bei anderen ist es wieder, gibt es halt so, auch so chronische Sachen, wo die immer wieder kommen, so rezidivierende Sachen. Mhm. Um, da kann ich wirklich nicht einheitlich sagen, so ist es. Mhm. Ja. Ähm, mein Wunsch ist es natürlich schon in der Therapie so ein, so ein Stück langfristig zu gucken. Also nicht nur für aktuell eine Stabilisierung zu sorgen, die ist wichtig und notwendig, aber auch durchaus, wenn jemand bereit ist, mal ein Stück weiter dahinter zu gucken vielleicht doch an mal gehende Ursachen mhm. ranzukommen.
1: Kannst du denn ähm, Ratschläge geben jetzt vielleicht an, an Familien, an, an Bekannte von, von, von Menschen, die psychische Erkrankungen haben, aber es vielleicht noch nicht so wirklich ja, wissen beziehungsweise es nicht an sich ranlassen? Kann man das irgendwie erkennen ähm, und was sollte man dann tun?
0: Naja, mit dem Erkennen ist immer äh, gar nicht so einfach, mhm. weil das kommt natürlich darauf an, was es für eine Erkrankung ist. Aber wenn jemand merkt, mir geht es wirklich deutlich schlechter, egal ob das jetzt durch Ängste sind, ob das durch die schlechte Stimmung ist, ob das so Antrieb ist, Depression äh, sind. Ähm, und gucken, ist, ist, bin ich eingeschränkt in bestimmten Sachen deshalb. Ne? Mhm. Kann ich bestimmte Sachen deshalb nicht mehr tun? Schaffe ich bestimmte äh, Sachen deshalb nicht? Das ist ganz normal, dass wir mal schlechte Tage haben. Ja, bei sowas muss man sich nicht so groß Sorgen machen. Und das wurde, wenn es jetzt gerade die trübere Jahreszeit kommt, dass es uns da auch mal nie jeden Tag gleich gut geht. Mhm. Aber wenn das langfristig so ist und ich merke, das, das, das haut so nicht mehr hin.
1: Man kommt nicht mehr aus dem Bett. Ja, ja.
0: dann ist es definitiv, also ich würde sogar schon eher empfehlen, mhm. als wenn ich nicht mehr aus dem Bett komme, wohin ja. zu gehen. Weil ich immer sage, wenn ich am Anfang einer Erkrankung stehe und noch nicht so starke Symptome habe, werde ich auch sicherlich besser in der Therapie oder schneller in der Therapie vorankommen und dass es mir wieder besser geht, mhm. als wenn es mir erst richtig schlecht geht. Was
1: würdest du dir wünschen ähm, im, im Umgang äh, mit solchen Erkrankungen von der Gesellschaft. Du hast schon gesagt, es ist besser geworden, aber ähm, es geht noch mehr wahrscheinlich.
0: Viel mehr Offenheit. Äh, Viel mehr Offenheit den Menschen gegenüber und auch, dass man darüber sprechen kann. Also, dass sich Leute trauen, mehr darüber zu reden. Dass man auch andere mal anspricht und sagt, hey, du geht's dir nicht gut. Mhm. ja, Was was ist gerade los? Kann man dich irgendwie unterstützen? Kann ich dir Hilfe anbieten? Und das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Ja, ich
1: habe jetzt eine Schauspielerin gehört, die gesagt hat, das ist ja unser Sicherungskasten, unser Kopf irgendwie und wenn da mal was rausspringt, dann dann ist unser ganzer Körper, unser ganzes Leben ja eingeschränkt. Und ich habe so das Gefühl, dass das fast jeder eigentlich, äh, es muss nicht eine psychische Erkrankung sein, aber trotzdem, dass jeder mal Probleme hat irgendwie und äh, das vielleicht eher in sich hineinfrisst und dass es da besser ist, einfach mal es rauszulassen. Definitiv, ja, das, definitiv. Janet, ja. mhm. ähm, sehr interessant. Wir sind schon fast am Ende. Wir wollen dich noch ein bisschen besser kennenlernen in unserer Kategorie Fast Lane. Kurze Fragen, kurze Antworten. Mhm. Bist du bereit? Ja. Was möchtest du noch erreichen?
0: Ach, ich möchte gern erreichen, dass noch mehr Menschen einfach davon erfahren, dass es gute Hilfe gibt und dass es denen besser geht. Mhm. Mhm.
1: In wessen Rolle würdest du gern einen Tag mal schlüpfen?
0: Ein Tag. Nur ein Tag. In, in wie heißt der aus? Ähm, Nie Dorfväter, sondern der Meister Yoda. Die Meister Yoda. Meister Yoda. <lacht>
1: Hilft auch anderen. Äh, wenn heute der letzte Tag auf Erden wäre, was würdest du noch tun?
0: Den Tag mit meiner Familie verbringen.
1: Wer hat dich in deinem Leben am meisten inspiriert?
0: Ich glaube, da gab es nicht eine Person, da gab es äh, tatsächlich äh, mehrere, mhm. ähm, das sind manchmal Buchautoren, wo ich äh, Bücher gelesen habe, manchmal auf Seminaren, ein bestimmter Dozent, äh, ja und ich hatte auch mal einen Chef, der mich sehr inspiriert hat in, in, in der Klinik, in Chefarzt, mhm. ähm, der hatte auch so tolle Visionen noch, äh, das ja, fehlt mir leider heute ja. ein
1: bisschen. Was äh, bereust du?
0: Eigentlich gar nichts, weil ich glaube, dass ich nicht die wäre, die ich heute bin, wenn ich nicht die Dinge getan hätte, wie ich sie getan hätte. Deswegen denke ich, es sollte genauso kommen.
1: Es war ja auch ein großer Schritt dann wahrscheinlich, dich irgendwann selbstständig zu machen, oder? Dann zu sagen, Klinik und so, alles schön und gut, aber ich bin jetzt meine eigene Chefin.
0: Ja, tatsächlich. Also ja. mit Familie, mit drei Kindern daheim ja. äh, ist das tatsächlich immer so, hm, passt das alles? Ja. Aber ich dachte, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So ist es. Äh, also.
1: Und jetzt sitzt die hier ja. im Expertenpodcast. Ja. Dein nächstes Ziel.
0: Mein nächstes Ziel, ich möchte gerne noch ein paar Mhm. Online-Programme herstellen, dass auch Menschen, die weiter weg wohnen, davon profitieren können.
1: Mhm. Wo Mhm. wohnst du? Das können wir jetzt vielleicht zum Abschluss auch nochmal den Hörerinnen und Hörern sagen.
0: Genau, ich wohne in in der Nähe von Dresden. Meine Mhm. Praxis habe ich in Dresden. Okay,
1: wunderbar. Dann wissen wir das auch. Mhm. Janett Küchenmeister, unsere Expertin für psychische Belastung. Vielen, vielen Dank, Janett. Dir alles Gute.